0: A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você neste dia uma porção da rica Palavra de Deus que encontra-se no livro de Isaías, no seu capítulo 43, nos versos 18 e 19, que dizem assim: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vos abri, vou abrir um caminho e riachos no ermo. O título que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você neste dia é um título que falou muito ao meu coração, que impactou muito a minha vida eu tenho certeza de que, de alguma forma, pela ação do Espírito Santo, irá impactar o seu também. Diz assim o título, algo novo está chegando. Quando nós temos a oportunidade de nos aprofundarmos no livro de Isaías, mais especificamente no capítulo 43, nós conseguimos verificar que o profeta Isaías, usado por Deus, mostra ao povo duas premissas básicas para entendimento daquele povo. Um povo errante, um povo oscilante, um povo que se assemelha muito a mim e a você, nas nossas atitudes, um povo que estava próximo de Deus, porém distante ao mesmo tempo pelos seus erros, pelas suas é, decisões erradas. E Deus, por sua infinita misericórdia, usa o profeta, porque Deus quer sempre estar próximo dos seus, daqueles que o buscam, ou, da, ou daqueles que um dia irão buscar, ou se converter aos seus caminhos. Então, o profeta ele usa duas premissas, como eu falei, a soberania de Deus. E a segunda premissa é a misericórdia de Deus face à infidelidade daquele povo, do povo de Israel. O povo que, que o próprio Deus escolheu e que vivia de uma forma errante em sua presença. Então, logo de cara, a gente já consegue ter um entendimento de que o amor de Deus é tão grande, que ele, mesmo com a sua soberania, ele consegue estabelecer um relacionamento com aquele povo, um relacionamento de amor por meio da sua misericórdia, para que o povo entendesse que o caminho que eles estavam trilhando está errado, que uma esperança Existe nas suas vidas, basta confiar em Deus E quando você inicia o livro, ele já diz Deus já começa usando o profeta é, Isaías da seguinte forma Mas agora sim, diz o Senhor Aquele que te criou, ó Jacó Aquele que o formou, ó Israel Não tema, pois eu o, o resgatei Eu o chamei pelo nome, você é meu Quando você atravessar as águas, eu estarei com você quando você atravessar os rios, eles não encobrirão Quando você andar através do fogo, não se queimará As chamas não o deixarão em brasas Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador Dou o Egito como resgate para livrá-lo Deus está dizendo o seguinte Deus está falando que conhece cada um de nós, Deus sabe da nossa estrutura. Deus diz para cada um de nós: olha, não tenha medo, não, 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 não tenha medo, porque eu estou com você, eu estarei com você por onde você passar, seja pelos rios, pelos, pelo, pelo fogo. Nada disso irá afetar a sua vida, se você confiar em mim, se você acreditar que eu estou com você, se você acreditar que coisas novas poderão chegar à sua vida mediante a sua fé em Cristo. O Senhor nos alerta e nos orienta acerca da sua soberania. E quando fala da misericórdia, é que Deus, mesmo sabendo que nós andamos errantes, Ele tem um amor incondicional. Ele nos of oferece a oportunidade do perdão para que possamos retor retornar aos seus caminhos e continuar andando, continuar caminhando. E o texto, o título que fala algo novo está chegando é algo muito impactante, que esse novo vai chegar mediante a soberania de Deus na nossa vida. Deus sendo soberano nas, no, soberano nas nossas vidas, ele vai ser o encarregado de fazer esse algo novo que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Esse refrigério, essa resposta, nós precisamos. Isso só vai chegar porque ele é soberano e ele pode. E ele é misericordioso para nos perdoar e para nos conceder esse algo novo. Mas tem algo que nos atrapalha a recebermos este algo novo de Deus em nossas vidas. Quantas pessoas, e muitas das vezes nós, estamos presos, vivemos presos ao nosso passado. Quantas pessoas insistem em ficar rememorando coisas do passado que prendem e não, e não, e não permitem com que avancemos. Seja o pecado se você cometeu um erro, independente do tamanho e de qual erro você tenha cometido no passado, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, uma vez você pedindo perdão, você tendo a consciência de que aquilo que você fez estava errado, mas você não pode ficar preso ao erro do passado. Se você pediu perdão a Deus, olha o que Deus, pela sua infinita misericórdia, diz para mim e para você que somos seres errantes. Ele diz assim, lá em Filipenses 3, de 13, 13 e 14, diz, Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de, de ganhar o prêmio, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, e quando você vai em 2 Coríntios 5, 17, diz se alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, em Filipenses diz, ó, segue para o alvo quem é o alvo é Jesus, continue caminhando, ele te perdoou ele tem algo importante a realizar na sua vida, então se esqueça disso, caminhe o inimigo das nossas almas é que gosta de ficar lembrando daquilo que a gente fez de errado para poder nos colocar para baixo. Somos errantes, sim, mas nós temos um Jesus que nos perdoa, temos um Jesus que fala, olha, você errou, levanta, continue caminhando, você se arrependeu genuinamente, continue caminhando para o alvo. Você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, e Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus tem prazer naqueles que, pela fé, buscam a sua presença e olham para a frente, buscam a Deus, querem avançar. Deus é um Deus de coisas novas em nossas vidas. O Senhor não fica preso ao passado. O Senhor lança no mar do esquecimento aquilo que você fez de errado. De repente, o que está te prendendo no passado são as frustrações do passado, são os erros do passado, o medo do passado, as tristezas que você adquiriu no passado. Mas Deus está dizendo para mim e para você o seguinte, vou fazer algo novo, algo novo está chegando. E, e, e tomando por base em quê? Você está falando isso? Você pode estar se perguntando. Eu estou falando isso porque a palavra de Deus me garante isso. Agindo eu, como diz em Isaías 43, no seu verso 13, na parte C do versículo, na parte final, Deus diz assim, olha, agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Essa é a garantia. Deus... Quando age, ele faz o novo acontecer. Quando Deus entra no processo, ele começa a agir de uma maneira que muitas das vezes nós não entendemos. As coisas começam a acontecer. Eu vou dar três exemplos básicos da Bíblia. Quando nós falamos do povo de Deus que saiu do Egito, o êxodo do povo de Deus, a saída do povo de Deus no Egito, o exército de faraó perseguindo este povo, este povo se depara com um mar, o um mar vermelho. E ele não, o povo tinha o um mar vermelho à sua frente o exército de faraó atrás perseguindo, querendo matá-los, querendo aprisioná-los novamente. E o que, que Deus fez? Deus fez por meio de Moisés, o seu servo, que aquele mar se abrisse. O povo passasse, o exército de faraó até... Chegou a passar, mas chegou um determinado momento que o mar se fechou e o povo de Deus saiu a pés enxutos e livres desta perseguição. Vejam, o agir de Deus na vida do povo impediu que o povo voltasse a ser escravizado, que o povo fosse é, morto ali naquele lugar. Quando nós, vemos, quando nós vemos a passagem que fala sobre Davi e Golias, humanamente impossível, um jovem né, franzino perto de um gigante, como sem nenhum tipo de armadura, tentaram colocar nele uma armadura que não deu certo, que não era para ele aquela armadura. E era para mostrar que a vitória não vinha da armadura e da, e da lança que ele possuía, da espada que ele possuía, mas sim de Deus que estava com ele. Este jovem, que não aceitou a afronta daquele gigante filisteu ao Deus dele, se colocou na brecha com o objetivo de lutar contra aquele gigante. E aí entra Deus agindo. Deus agiu na vida de um jovem que com cinco pedrinhas, bastou uma na, na testa do gigante e este caiu e morreu. Deus agiu na vida de Davi para derrotar Golias. Deus agiu na, na humanidade quando Ele mandou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados para que pudéssemos ter vida eterna em Cristo. E, e a vinda de Jesus e o processo de Jesus nesta terra fez com que ele vencesse a morte. E eu digo para você, agindo Deus, quem impedirá? A morte não pôde impedir a vitória de Jesus sobre ela. Golias não pôde impedir a vitória de Davi. O Mar Vermelho se abriu porque não pôde com o poder de Deus agindo na vida por intermédio da vida de Moisés. O que, é que isso significa, caro ouvinte? Agindo Deus, quem vai impedir a sua vitória? Eu não sei o que de velho está te prendendo no passado. Eu não sei se você o seu presente é um presente de, de muitas dificuldades, lutas, de aflições, de problemas que você tem até vergonha de falar ou você tem até receio de falar. Mas eu quero dizer para você que eu não preciso saber. O que quem precisa saber já sabe. E se for porventura você ainda não expôs para ele, confiando que ele pode resolver, a hora é agora. Algo novo está chegando na sua vida. Algo novo está chegando na minha vida. Mas nós temos que ter uma postura para que esse algo novo venha. Para que o refrigério que você precisa chegue você tem que ter uma postura. Para que a vitória diante das lutas, das dificuldades, para que essa vitória chegue, você tem que ter uma postura. E que postura é essa? É a postura de fé. É a postura de entender que independente do erro do passado, Jesus Cristo está disposto a perdoar. Independente dos problemas que você criou lá no passado e hoje está com outra visão, Deus é capaz de, de transformar, de, de, de modelar, tudo novamente para que você alcance a sua vitória. Deus, Ele realiza nas nossas vidas infinitamente mais de, de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele está disposto a fazer isso em nossas, nossas vidas. Mas qual é? Qual deve ser a minha postura? A minha postura é a postura de fé. É a postura de entender que eu sou pecador, careço da graça de Deus por meio de Jesus para poder continuar caminhando. Eu tenho que entender que a minha postura ela tem que estar embasada na fé em Jesus Cristo para que eu possa, sim, ter em minha vida o novo de Deus. Eu não sei o que de velho está na sua vida. Eu não sei o que de velho está Atrapalhando a sua caminhada Mas pela fé Dentro daquilo que Deus falou no meu coração E por meio da sua palavra Ele diz Esqueçam o que se foi Não vivam no passado Vejam, estou fazendo uma coisa nova E essa coisa nova está surgindo Vocês não a reconhecem? Então Deus está dizendo Para mim e para você Que Ele está trazendo algo novo Para a sua vida como o título diz, algo novo está chegando. E esse novo se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a garantia e é a certeza do novo em nossas vidas. Que você possa meditar nesta palavra, abrir o seu coração e receber o novo de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.